0: E bem-vinda ao Disco Década, um podcast da rádio 94FM que une história e música. Muito prazer, eu sou Isabela Machado e sou a responsável por te levar ao fantástico mundo dos diferentes estilos musicais que surgiram ao longo dos últimos 120 anos. E neste episódio, lhe garanto que sua cabeça vai ferver ao recordar a história da música durante a década do horror, com a Segunda Guerra Mundial. É, mas para não correr o risco de soltar nenhum spoiler, bora colocar o disco para tocar os anos de 1940. Como eu havia contado nos últimos episódios, o mundo já estava aquecendo para uma Segunda Guerra Mundial. A crise econômica de 1929, juntamente com o Tratado de Versalhes, foram as principais razões para que o nazismo conseguisse alcançar seu objetivo principal, tomar o poder sobre a Alemanha. É diante da precária situação do país germânico, marcada pela grave depressão econômica, altos níveis de inflação e desemprego, que o partido nazista, liderado por Adolf Hitler, conseguiu alcançar a frágil república de Weimar. Em 1932, o partido já ocupava a grande maioria dos assentos no parlamento alemão. Já em 1933, o presidente da Alemanha não estava mais suportando as pressões da crise econômica no país e, por isso, convocou Hitler como chefe de governo o que foi motivo de festa para os nazistas. Pois é, no ano seguinte, esse presidente morreu e Hitler conseguiu tomar a posse da presidência e assim se tornou o chefe de governo e de estado, chamado Führer. Hitler era um político carismático, hipnótico e dramático se aproveitava da raiva e do sentimento de desamparo do povo alemão. Com seu discurso populista, ele manipulava a população a acreditar que o culpado pelos problemas sociais e econômicos causados à Alemanha era a comunidade judaica. Esse discurso antissemita, racista e capacitista de modo geral, se fortaleceu através da forte propaganda nazista nas rádios e na imprensa alemã. Ar. Embora a gente já conhecesse essa parte da história sobre o nazismo, alguns detalhes precisam ser ditos neste episódio. O principal deles é de que o partido nazista foi fortemente apoiado pela burguesia e pelos setores conservadores da sociedade. Os demais países da Europa acompanhavam o surgimento do nazismo e passavam pano por Hitler, já que eles acreditavam que o socialismo era uma ameaça maior que o nazismo. Além do mais, esses países também temiam a Segunda Guerra Mundial. Esse medo fez com que ninguém freasse o plano expansionista de Hitler de conquistar territórios onde habitavam os povos arianos, a tal raça superior que ele tanto defendia. Para você ter uma noção, o nazismo foi crescendo, se fortalecendo e o Hitler foi ganhando cada vez mais confiança. E foi somente em 1939, quando Hitler insistiu em invadir a Polônia, que a França e o Reino Unido se viram na obrigação de declarar guerra ao país germânico. seguintes, o mundo já estava tomado pelo conflito armado da Segunda Guerra Mundial. De um lado estavam os Estados Unidos, Inglaterra e França, e posteriormente a União Soviética, e do outro, Alemanha, Itália e Japão. Estima-se que o conflito tenha causado a morte de 45 milhões de pessoas e mais de 35 milhões de feridos. Isso sem contar o holocausto, que tirou a vida de mais de 6 milhões de pessoas, entre elas judeus, ciganos, homossexuais, deficientes físicos e mentais e opositores políticos. Muitos foram friamente fuzilados e encaminhados aos campos de concentração. O horror tomou os primeiros anos de 1940 e ele não se limitou aos campos europeus. Às margens do Oceano Pacífico, uma outra batalha acontecia. Uma pequena ilha dos Estados Unidos chamada Havaí, onde era localizada a base americana Pearl Harbor, foi atacada pelos japoneses em 7 de dezembro de 1941. Jurando vingança, os Estados Unidos não deixaram barato. E não deixaram mesmo. Um exemplo disso foram as bombas de Hiroshima e Nagasaki. No meio desse cenário de guerra, a música prevaleceu como uma forma de condenar e também fugir daquela situação caótica. Nos Estados Unidos, por exemplo, tocavam nas rádios o blues, o caltron e o folk. Mas foi o swing que se destacou e se tornou o maior estilo musical popular dos anos 40. Foi a partir desse estilo, tocado pelas grandes orquestras dos Estados Unidos, que os casais se divertiam dançando juntos, segurando um na mão do outro. Esse tipo de dança derivou o rock and roll, que a gente vai conhecer depois. Nas rádios, canções que mantinham os cidadãos calmos e esperançosos para o retorno dos soldados. E, por outro lado, a música mantinha os soldados com nostalgia e aquela saudade de casa. A canção Good Bless America Deus Salve a América interpretada por Kate Smith em 1938, foi uma das músicas patrióticas mais tocadas nos Estados Unidos durante a Segunda Guerra. Quem também participou da Segunda Guerra Mundial foi o Brasil. Nessa época, o nosso país vivia uma contradição. Enquanto os militares brasileiros combatiam os nazistas na Europa, aqui no Brasil nós vivíamos uma outra ditadura. É, o negócio pegou fogo por aqui. Foi uma época de grandes mudanças políticas, inclusive culturais. Então, bora saber como foi os anos de 1940 aqui no Brasil.
1: Meu coração é pequeno, mas cabe inteirinho meu Brasil moreno, Brasil que os poetas cantaram em seu louvor. E eu sou feliz teresteiro, lembrando cantar do Altar...
0: durante o período da guerra, em 1939, o Brasil manteve uma posição neutra e tinha um bom relacionamento com a Alemanha. Mas, depois de um ataque germânico contra os navios brasileiros no Oceano Atlântico, essa amizade estremeceu. Sabendo sobre o ataque, o presidente da época, Getúlio Vargas, fez um acordo com os Estados Unidos e resolveu entrar para a guerra. Foi aí que, em 1944, o Brasil enviou à Itália mais de 25 mil militares da FEB, que era a Força Expedicionária Brasileira, e mais centenas de homens de apoio da FAB, a Força Aérea Brasileira. Mas, ao mesmo tempo em que Getúlio Vargas enviava tropas para combater a ditadura nazista, ele mesmo implantou a própria o Estado Novo. Com a justificativa de que o Brasil sofria uma ameaça comunista, Vargas deu o famoso golpe em 1937, fechando o Congresso Nacional. Foi a partir desta época que ele acabou com os partidos políticos e criou mecanismos de controle e censura.
2: Brasil, meu Brasil de Caxias, herói consagrado, patrão de meu povo Brasil, meu Brasil tão querido, espelhas o mundo com um Estado novo.
1: Eu vou cantando feliz despegar dos que fizem teu louvor, que é uma mensagem sincera do teu trovador. Mas
0: como Vargas não era um cara bobo e nem nada, ele se apoiava nos interesses populares para se manter no poder. Não é à toa que ele se considerava o pai dos trabalhadores brasileiros e o que tornou isso evidente foi a criação da Consolidação das Leis Trabalhistas, a CLT, durante o Estado Novo. Mas, além do plano popular, Vargas também carregava um plano nacionalista. E, para isso, ele contou muito com a ajuda do rádio, do samba e do carnaval. Para se ter uma ideia... Um samba da mangueira foi incluído na edição especial do programa Hora do Brasil, transmitido diretamente para a Alemanha. Ou seja, o que eu estou te contando é que um programa exclusivamente feito para fazer propaganda para o Vargas transmitiu diretamente para os nazistas uma batucada afro-brasileira. Você imagina a reação dos supremacistas? Mas os radialistas brasileiros não pensaram duas vezes antes de pôr. O samba já dominava tudo. <risos> e as rádios brasileiras não paravam por aqui. Durante a década de 40, elas também transmitiram as famosas marchinhas. Esse tipo de gênero musical importado de Portugal era recheado de sátiras e críticas sociais. Para se ter uma ideia, os compositores chegavam a ridicularizar a aparência de Hitler, como aquele bigodinho, braço levantado, gestos bruscos e a sua fala histérica. Bom, como eu não sou das marchinhas e nem do carnaval, eu trouxe um convidado muito especial e que vai nos ajudar nessa. O grande músico Maurinho Santos é residente aqui em Bauru e nos conta a graça que está por trás das marchinhas.
3: Visto pela ótica do músico profissional, as marchinhas além de mensageiras de emoção e conscientização têm a finalidade de arrastar o público para a folia. Uma vez que praticamente dispensa o envolvido de uma excelente coordenação rítmica. É só apreciar e se jogar, Para mim, a marchinha de carnaval é uma forma descontraída e alegre de falar sobre todo e qualquer assunto, satirizando, né? Por exemplo, sobre o clima. Me dá um gelinho aí, eu vou assim por hora. Me dá um gelinho aí.
0: ser um momento de alegria e distração, o carnaval também foi e é marcado pelo seu conteúdo histórico e pela sua forte presença cultural e religiosa. Durante os anos 40, o carnaval era a festa símbolo do Rio de Janeiro, onde a cidade acompanhava toda a repercussão dos desfiles, das grandes escolas e das folias de rua. Mas a festança carnavalesca não só se limitava no território carioca. Aqui em Bauru, o carnaval também era muito influente, inclusive sendo um dos melhores do interior paulista. As avenidas Rodrigues Alves e Nações Unidas, por exemplo, foram por muito tempo pontos de encontro de famosos blocos de rua e festejos bauruenses. A minha convidada, Elida Farias, foi a primeira mulher em Bauru a cantar o samba-enredo. Então ela conhece demais a história do carnaval da cidade... E por isso, ela nos conta mais sobre sua experiência.
1: A minha experiência é, com o carnaval, de modo geral, né, foi assim, desde eu pequena. Só que eu, eu sou carioca, eu morava no Rio de Janeiro. A minha família, tradicionalmente, sempre gostou muito de carnaval. Minha mãe, meus tios, meu, meu pai. Enfim, então, desde pequenininha, a gente sempre se fantasiou. Minha mãe sempre fazia fantasias criativas... E eu acabei namorando uma pessoa lá no Rio de Janeiro, né, o senhor Maíra Tom Farias, que foi, me casei lá, que também gostava muito de carnaval, também tinha o hábito de se fantasiar, né, e, então isso juntou o útil ao agradável, foi muito bom. Quando a gente se mudou para Bauru, em 1972, é, uma das coisas que a gente mais sentia falta era justamente do carnaval do Rio. Então a gente já entrou como sócio de clubes aqui em Bauru, já nos aproximamos de grupos que faziam parte de carnaval, que se fantasiavam. Havia concurso na época nos bailes de, dos bailes de carnavalescos dos clubes. E a gente já né, se aproximou desses grupos, fizemos grandes amizades lá e fizemos parte e começamos a fazer parte desses grupos carnavalescos. É, aí, a partir daí, a gente foi convidado para participar de uma escola de samba, porque é, o meu marido, nesse, por essa época, ele era funcionário da Rede Globo de televisão, que não era TV Tem, nem... Era, era realmente uma filial, era, era Globo, era Rede Globo, que tinha né, uma, uma, um ramo aqui em Bauru. E ele, como é na Bela Vista, e um funcionário dele, o Zotino, que é falecido há pouco tempo, é, que gostava também de carnaval, de escola de samba, e ele presidia uma escola de samba chamada Imperatriz da Bela Vista. Aí ele convidou o Maíton lá, ele também trabalhava na Globo, e o Maíton se interessou e tal, e realmente começou... Começamos então a fazer parte dessa Imperatriz da Bela Vista E levamos junto o nosso grupo de carnaval Esse grupo que era muito animado Resolveu já fazer parte da diretoria Fizemos um grupo de carnavalescos da escola Chamamos o Paulo Keller para fazer parte Que era um figurinista muito legal Muito amigo nosso para fazer parte desse grupo E aí começamos a participar numa das escolhas de samba-enredo da, da, dessa Imperatriz da Bela Vista, eu eh, não tinha alguém para apresentar um samba lá de um, de um compositor. Eu só cantava na minha casa, né? mas eu comecei a cantar o samba, cantar o olá o samba. Ele falou, ah, você não quer apresentar o samba para mim no concurso do samba-enredo? Eu apresentei e a partir daí eu fui convidada para ser lá intérprete oficial, né? do samba da escola, que a gente chama eh, popularmente de puxador de samba. E assim eu comecei a puxar o samba da escola, acabei fazendo outros sambas, eh, sambas também que foram campeões na avenida, a Imperatriz da Bela Vista foi campeã e eu realmente fui a primeira mulher a puxar samba enredo na avenida, pelo menos aqui em Bauru e na região toda.
0: Embora a Elida nos relata a história do samba e do carnaval nos anos 70 e 80, eu achei interessante como essa essência das marchinhas carnavalescas dos anos 40 se perpetuou nas décadas seguintes. Aqui ela nos conta um episódio muito divertido, como o samba também foi símbolo de reivindicações na cidade.
1: Eu tenho dois sambas assim que eu tenho guardados na minha, na minha memória afetiva e foram muito importantes. Um, nós fomos campeões pela Imperatriz da Bela Vista, com esse samba aqui de, de minha composição, chamado Jorge Amado Cravo e Canela. E é um samba muito legal, muito bonito. Eu, eu mesmo gostei, estou me auto-elogiando, mas foi um samba que fez história em Bauru, que toda, todo mundo na avenida cantou muito. Né? Foi, realmente a escola esse ano foi brilhante. O outro samba meu também, que, que eu gosto muito, né? Foi um samba que eu fiz para o Camisa 10. Também fomos campeões do Carnaval de Bauru com esse samba, o camisa do Camisa 10, que era um tributo ao Automóvel Clube de Bauru. Era uma época em que tava uma, existia uma polêmica na cidade: fecha seu automóvel, não fecha, vende, não vende. E aí nós fizemos esse samba. Assim, quase que como uma defesa do Automóvel Clube, para ele se, se tornar um centro cultural. E, realmente, depois ele se tornou um centro cultural. Aí, se você me permitir, eu vou cantar um pedacinho desse samba. Foi um samba-enredo que eu fiz em primeira pessoa, como se o Automóvel Clube estivesse contando a história dele.
0: É lógico que eu permito, dona Elida. Pode ficar à
1: vontade. Do alto eu avisto uma praça tão bela... Com seu burburinho já familiar, mocinho que pisca pra uma donzela e enamorados aqui vão entrar. E por aí vai, tá? É o Automóvel Clube falando dele próprio.
0: Muita gente conhece e entende o carnaval apenas como uma data de folias e curtição. E por isso eu sei que sempre tem aquele que não gosta de comemorar o dia. E tá tudo bem. Mas não pode ignorar o fato de que o carnaval também é uma festa multicultural de manifestação popular. O sambista Maurinho volta para nos explicar a importância desse tipo de comemoração para a cultura brasileira.
3: Como já disse Milton Cunha, o premiadíssimo carnavalista carioca, no Brasil, o que é sério é o carnaval. O carnaval é um exemplo de organização social, como eu coloco no meu livro bis, muito além de um refrão, lançado em 2019. Carnaval é cultura. Carnaval é um teatro a seu aberto, uma ópera ao alcance de todas as classes sociais. É uma oportunidade de se adquirir conhecimento e informação de forma deliciosa, encantadora e magnífica. A filosofia explica a diferença entre a alma do carnavalesco e a do anticarnaval. Segundo Marco Aurélio, a felicidade da sua vida depende da qualidade dos seus pensamentos.
0: E para gente finalizar este episódio com chave de ouro... Bom, eu espero que você esteja ainda comigo. Nesta última parte, vou comentar com você um outro gênero musical que ficou muito conhecido aqui no Brasil durante a década de 40, e se tornou um grande sucesso nos anos seguintes. Talvez você não conheça esse gênero musical pelo nome, mas com certeza você já ouviu ele na maioria das músicas sertanejas, principalmente as mais antigas, como esta aqui. Esse gênero musical se chama Guarânia e ele chegou ao Brasil por meio da imigração paraguaia que fugia da fome, da miséria e até mesmo da perseguição política no país. Esses homens e mulheres saíam do Paraguai rumo às zonas fronteiriças do Mato Grosso do Sul para trabalhar no campo durante o ciclo da erva mate. E foi esse contato da Guarânia nas terras brasileiras que influenciou a formação da música caipira. Isso porque, a partir dos anos 40, diversos compositores brasileiros da música sertaneja se apropriaram da Guarânia, que passou a ressignificar e simbolizar o que chamamos de sertanejo raiz. Em 1952, com o lançamento das gravações de Índia e Meu Primeiro Amor, pela dupla Cascatinha e Inhana, a Guarânia atingiu no Brasil uma posição de extrema visibilidade e sucesso comercial. Bom, como eu não sou expert nesse assunto, é lógico que eu vou terminar este episódio com um convidado que sabe tudo sobre a Guarânia. O nome dele é Paulo Maia, e ele comenta em detalhes sobre esse gênero musical.
2: A Guarânia é um ritmo paraguaio, criado na década de 20, que influenciou muito é, o sul e o sudeste brasileiro, né? assim, é, influenciando também a música brasileira. A principal característica é que ela é um compasso ternário em 3x4, muito parecido com a valsa aqui no Brasil, né? E as principais características são o violão tocado em, em formato rasqueado, é, bastante duetos em frases de violões, e quando a guarania é cantada, é, também é cantada em dueto, né? Eu vou tocar uma, uma aqui, que eu acho que é a mais famosa, a música paraguaia mais famosa que tocou no Brasil, que foi cantada por uma cantora paraguaia, Perla, que é Índia. trouxe essa, essa música né, para as rádios brasileiras é, foram as duplas sertanejas. E a mais famosa delas é o Milionário José Rico. Né, eles gravaram não sei, gravaram mais de 80 LPs e devem ter gravado mais de 100 Guaranias. E as Guaranias mais famosas tocadas no Brasil são famosas na voz de Milionário José Rico
0: formada por milionário José Rico, se conheceram nos anos de 1970 em São Paulo. Em 1977, a música Estrada da Vida, de autoria de José Rico, se tornou lendária com a venda de mais de 30 milhões de cópias. Eles eram gigantescos, conhecidos inclusive como Gargantas de Ouro. Além do mais, ambos se destacaram no cenário musical raiz, com influências externas, e o uso de arpas, trompetes e acordeon. Eles faziam um verdadeiro espetáculo da música Guarânia. O músico Paulo Maia toca os clássicos da dupla.
2: Vou tocar algumas músicas aqui, que bem famosas no, na voz de Milar Zé Rico, que, são umas guarânia, que é uma guarânia, né, Paraguaia. Essa é 60 Dias Apaixonados. Essa daqui é uma outra. Saudade da Minha Terra, essa segunda música. E tem várias. Nossa, o Zé Rico tem várias e várias e várias Guaranias bem tocadas e bem gravadas.
0: Quanta coisa aconteceu nos anos 40, né? E mesmo com todos aterrorizados com a Segunda Guerra Mundial, ainda é possível perceber a presença da música durante esses anos. Assim como os Estados Unidos e a Europa dançavam para esquecer todo o caos de todo o conflito, aqui no Brasil nós caímos na folia do carnaval e nos romances sertanejos com a Guarânia. Bom, espero que você tenha gostado deste episódio e te aguardo para o próximo disco que tocará os anos de 1950. Até lá! Nesta longa estrada da vida Vou
4: correndo e não posso